0: Bebesaurios, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su pequeño y gran hogar al mismo tiempo Casi metro y medio ¿Cómo están? Ay, qué onda lo locochón que se está poniendo todo No puedo creer que estemos en cuarentena Por favor, este es un recordatorio pequeño de que te laves las manos en este momento Córrele, ve a cantar un ratillo mientras te lavas esos dedillos Y esas es un... Unillas, uñinas, <risa> ay no sé cómo decirlo Y pues aquí estamos de nuevo una semana más Platicando, cotorreando, echando el chisme, chacoteando un ratito Para sentirnos un poquito acompañados y un poquito menos tristes Que Santa Madre del Señor Jesucristo, que Diosito nos agarre confesados Porque está bien cañón toda esta situación, eh Ay, mira, sean peras o sean manzanas, yo estoy en mi casa refugiada, cual neandertal en su cueva, así sin salir, únicamente con su comida ahí, lo esencial. Y pues ni modo, ojalá que todos esos que hayan comprado todo el papel de baño les dé una diarrea explosiva asquerosa para que tengan que usar el papel de baño con una justa razón. ...y no por tonterías. Lo siento, pero la verdad es que si sí, eso sí me enoja. Ojalá que sí les dé diarrea, amigos. Si tú compraste papel higiénico a lo desgraciado... ...déjame decirte que ojalá te dé diarrea. <risas> Ay, lamentablemente... ...el episodio pasado... ...nadie, así... ...nadie, me mandó mensaje... ...ni me dijo en dónde estaba escuchando... ...casi metro y medio. Y la verdad, yo ando sentida con ustedes... ...pero pues aquí andamos. Pues gracias a esto... La pequeñuela, o sea, si yo, anda anda triste, anda bajoneada de que no me di contaron ni me dijeron ni me avisaron que sí estaban viendo casi metro y medio ni me dijeron en dónde. Así que me siento herida y me siento lastimada y ahí ustedes van a saber qué hacer para contentarme, ¿ok? Y pues bueno, creo que esta es una historia que a mí me fascina contar, me encanta, me apasiona porque es un muy buen y largo story time, así que espero que... Estén tomándose, no sé, una chelita, un vinillo, una agüita, un tecito, algo rico, para que lo disfrutemos juntos y tengan una botanilla por ahí. Yo no tengo nada porque la verdad es que se me haría muy incómodo andar comiendo y masticando mientras les cuento mis vidas pasadas y futuras y presentes, pero pues yo les doy chance de que ustedes coman y mientras me escuchan un ratito. Y bien, como encontraron en el título, todo comenzó. Es muy neta, esto no es clickbait, ¿ok? Tienen que escuchar toda la historia para que para que sepan qué onda. Pero bueno, todo comenzó en algún momento de mi vida, en la secundaria, a finales de la secundaria en tercero precisamente, que a mi cuerpo se le ocurrió que me sangrara la cola. <risa> Ay, mi menstruación se alteró de tal gra a tal grado que este... Sangre, tres meses. Así, literalmente. Y pues era algo angustiante, era súper feo. Yo recuerdo que en ese entonces fui de vacaciones. Y, y le dije a mamá, mamá, no, es que no me puedo meter a la alberca porque pues ya sabes, ¿no? Y mi mamá así de súper extrañada. y No, es que tú me dijiste que habías checado las fechas y efectivamente yo las había checado, pero no funcionó. Y a la mera hora mi cuerpo dijo, mm, tómala y pues ni modo. Pero no se me hizo raro, no se me hizo mmm, como... Tan malo hasta que duró y duró y duró mucho tiempo. Y pues ya fuimos al doctor y con mi pediatra. No fuimos a un ginecólogo, fuimos al pediatra. Y mi, mi pediatra de toda la vida de la que me salvó, de que casi me morí cuando era chiquita. Si quieren también les tengo un story time acerca de eso. Que tiene mucho que ver también con cómo me llamo. Este, Pues ella me dijo así de que no pues necesitamos darte anticonceptivos para que todo esto se te vaya regulando y porque es un problema de desequilibrio hormonal y te voy a dar unas inyecciones y te voy a dar las pastillas y ya vemos qué, qué onda, ¿no? Para los que saben de medicina, pues eran literalmente anticonceptivos y unas inyecciones que se llaman depoproverazol, ¿ok? Entonces, pues ya es... Yo seguí mi tratamiento al pie de la letra, pero... Me, me empecé a poner como una bola, o sea, yo empecé a engordar y engordar y engordar. Y sí recuerdo que en ese entonces mis amigas más cercanas y yo nos comprábamos de qué quesadillas, de qué chetos, de qué, esto, ay como las muecas, nuestro lunch eran chetos, y muecas siempre. Entonces, este, pues también se lo atribuyo a eso de que me, puse, me empecé a poner así como gordita, pero... No era como tan excesivo. O sea, yo sí trataba y mi mamá sí trataba de cuidar mi alimentación. Pero nosotros y los doctores siempre me dijeron que... Era gracias a las hormonas que yo estaba adquiriendo de forma externa. Que yo empecé a subir tanto de peso, ¿no? Mi peso máximo fueron 65 kilos. Yo midiendo un metro con 49 centímetros. Could you imagine that? It's fucking crazy. Así que después de eso... Pues ya doña Yo se este se maltripeó un buen con estar gorda. O sea, yo de verdad estaba así como de... No, es que cómo puedo estar gorda. Y me sentía incómoda y compraba ropa súper grande... Para que se disimulara mi gordura. Aunque pues con tanta capa pues yo me veía igual de gorda o peor. Entonces pues ya, ni modo. Eso fueron otros problemas, mucho más cañones. Pero este después de eso yo seguí en mi tratamiento... Y Andrés Rojas no se regulaba y yo decía, oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué sucede? Entonces volví con mi, esta, con mi pediatra y la pediatra me dijo, no, pues es que entonces vamos a tener que revisar tu pequeña tiroides. Para todos los que no sepan, la tiroides es una glándula que se encuentra a la altura ...de la tráquea, o sea, en tu cuellito, en medio donde está la manzana de Adán... ...arriba o abajo, creo que abajo, no me acuerdo... ...que produce hormonas, que vienen, o sea, que reacciona y produce hormonas... ...que vienen desde tu cerebro, desde la hipófisis... ...y ahí es como tú funcionas, o sea, la, las hormonas regulan... ...tanto como todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor... ...hasta tus emociones, tu manera de comer, la manera en la que crece tu cabello... ...si tienes frío, si tienes calor si engordas, si creces, etcétera no Entonces, digamos que es el centro del universo, es tu cajita de información y es tu cajita que te define. Y para esto, la doctora me dijo, pues es que este si estás teniendo alteraciones hormonales, es probable que tu tiroides tenga algo malo y pues necesito que te hagas un estudio. Cabe recalcar que este story time, aparte de ser chismoso, porque ustedes son unos chismosos escuchando mi historia, <risa> también van a aprender mucho de medicina he escuchado a muchas personas decir ay, es que está enfermo de tiroides o le dio tiroides y no, cero que ver o sea, todos tenemos la tiroides a todos nos pertenece nuestra tiroides y no es como de que si te enfermas de la tiroides te da tiroides no, porque tú tienes tiroides, o sea, amigo date cuenta, lo único que sucede es que tu tiroides produce muchas o pocas hormonas que se llama hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hipo de poquito e hiper de mucho. Ese es el problema, ¿no? Que hay un desbalance y como tu tiroides es la encargada de regular todo eso, se vuelve loca y por ciertas circunstancias se le ocurre de repente producir mucho o poco y si produces mucho, como que todo tu metabolismo se acelera y te da frío y bueno, por supuesto, para entrar en contexto, me encantaría que todos supieran más o menos qué es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿no? Y el hipotiroidismo es una consecuencia de la disminución de la actividad de la glándula tiroides. Es decir, que no se produce la cantidad suficiente de hormonas y hace que el metabolismo sea más lento. Es una consecuencia de la disminución de esta glándula, o sea, de la actividad de esta glándula, y... El hipertiroidismo es la hiperactividad de la glándula tiroides que segrega cantidades excesivas de hormonas y hace que el metabolismo se acelere. Por ejemplo, los síntomas del hipotiroidismo son debilidad o fatiga, aumento acelerado de peso, disminución de la libido, mucho frío, dolor muscular o articular, caída del cabello y uñas quebradizas piel pálida o reseca, hinchazón de la cara, las manos y los pies, estreñimiento, disminución del ritmo cardíaco, mmm, depresión, habla y movimientos lentos, dificultad para concentrarse y problemas de memoria. Y el hipertiroidismo se caracteriza por pérdida acelerada de peso, aumento en la frecuencia cardíaca, sensibilidad o intolerancia al calor, sudoración excesiva, Evacuaciones intestinales frecuentes, osteoporosis, cabello quebradizo, debilidad muscular, nerviosismo y ansiedad, irritabilidad, insomnio, temblor en las manos, alteraciones menstruales y disminución de la fertilidad en las mujeres. Como ven, son muchos como pequeños síntomas que, pues si te suceden, como que no te das, no les das la suficiente importancia, pero en realidad muchas personas tienen en mayor o en menor grado. Alguna clase de alteración en la tiroides. Entonces, para esto la doctora me dijo: No, pues es que tu menstruación no se regula, entonces necesito que te vayas a checar tus hormonas tiroideas. Y ya fui, me saqué sangrecilla y me dijo: mm, Sí, está mal, está raro esto, necesito que te hagan un ultrasonido, porque puede que tengas un nódulo. And I was like, What the fuck is that shit? Porque, pues, te escuchas nódulo y se escucha bien raro, se escucha. Y me dijo, pues, son bolas, te salen bolas y eso altera tu, tu tiroides. Y yo, ok, entonces ya, este ultrasonido es en el cuello, te ponen como si estuvieras embarazada del cuello y ven tu tiroides. Para esto no puede ser un ultrasonido como de la panza o otro ultrasonido que no sea de mucha calidad porque tienen que ser muy precisas las imágenes de la tiroides para poder determinar si sí si hay nódulos o no. Puedes tener uno, dos, tres, un millón en la tiroides, ¿no? Y pues ya me hice el ultrasonido y para esto la doctora me dijo que, en dado caso de que si tuviese un nódulo, iba a ser muy complicado, iba a ser raro y e iba a ser difícil mi vida después de eso, ¿no? Entonces, pues técnicamente... Me dieron el resultado del ultrasonido y pues dicho y hecho, Ailey tenía un nódulo en el lado derecho de la tiroides de 3 milímetros. Y wow, fue súper chocante para mí oh, el hecho de darme cuenta de que tenía un tumor en la tiroides en un lugar tan importante que de una u otra manera hacía que mis funciones tiroideas y mis funciones de todo mi cuerpecillo ...se viesen afectadas. Entonces pues ya la doctora me dijo... ...ok, pues lo siguiente que toca hacer... ...aunque sé que te vas a morir de miedo... ...y pues efectivamente... ...fue hacer una biopsia. Yo sé que suena como... ...súper feo, súper horrible, alarmante... ...y pues en efecto lo fue... ...es una de las experiencias más horribles... ...que he tenido en toda mi pequeña existencia... ...pero ahorita llegamos ahí. Después de que fui diagnosticada... ...con un nódulo de tiroides... Um, mi doctora, mi pediatra me recomendó ir con un especialista, el especialista en las hormonas es un endocrinólogo, entonces yo busqué así de que doctores así chidos en Toluca y encontré a una doctora maravillosa, llegué con ella y me atendió súper linda, súper bonita, así súper, no sé, me encantaba y me hacía sentir muy en confianza y para mí eso es muy importante porque mm, alrededor de mi vida He eh, pasado por circunstancias muy feas hablando médicamente y estoy como media traumadilla con los doctores. Los odio, me choca ir al doctor y encontrar a alguien a quien en verdad le tengo confianza para mí es muy importante. Entonces encontré a esta doctora súper chida. El problema es que estaba a punto de parir la mujer y pues me atendió esa primera vez. Me agendó mi cita con el humano que me iba a hacer la biopsia y me contactó con él y me dijo que ella iba a tomar mi caso pero ella no podía hacer la biopsia, tenía que ser alguien muy especial era únicamente un humano aquí en Toluca que hacía ese, ese procedimiento que ahorita llegamos ahí, pero la señora o sea, no pudo terminar mi tratamiento porque se embarazó y decidió tener ese bebé justo cuando yo necesitaba una doctora de confianza, ¿no? y bueno ya Total, me agendó la cita con este sujeto, que muy agradable, muy chido también, súper de confianza este señor, trabajaba me parece que en el IMSS y pues el problema de este nódulo existente en mi ser es que cerca de la tiroides hay muchísimas venas y muchísimos conductos que te pueden hacer que te desangres por dentro, si te lo pican, que de eso se trata una biopsia. Meten una aguja, extraen células, las mandan examinar para saber si es benigno o es maligno. Entonces, pues ya, técnicamente, eh, llegué a las manos de este señor superdotado que al parecer era de los mejores biopsiólogos. Ay, no tengo idea de si así se dice, pero este señor era experto. Y esta biopsia se le llama biopsia guiada, que tienes que ver con un ultrasonido... Justo como va entrando la aguja y ver que en verdad piques el nódulo, no solo la tiroides y este así estar seguros de que de donde se obtiene la muestra es del lugar correcto. Entonces pues ya, imagínense de que yo sabiendo que tenía que iba a ir a la cita para que me picaran el cuello y yo ya había visto videos de cómo era una biopsia de tiroides y todas las biopsias son la cosa más horrible del universo, es una mini cirugía. Entonces pues ya, llegué yo de que súper asustada, de muriéndome. Bueno, mal, 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 mal. Me acuerdo que toda mi familia me acompañó a la cosa esta asquerosa. Y pues para ese día tienen que saber, como ya se los he mencionado muchas veces, que para mí la música es muy importante. Entonces llevé mi iPod para ponerme mis audífonos y escuchar música y que me relajara mientras duraba todo este procedimiento. Y bueno, el doctor me dijo que me quitara mi camisa, mi, bueno, mi blusa... Y me descubriera el cuello y ya que todo... ahorita me daba todas las demás indicaciones, ¿no? El señor, se los juro, me dio un montón, un montón de confianza. Y bueno, después de eso, acomodó la almohada en la que yo me iba a recostar. De tal manera que mi cuello quedara un poco expuesto. O sea, así como la almohada justo, justo debajo de mi nuca. Para que mi cuello se hiciera así, estirado, todo, 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 todo. Y pudiera examinarme de manera cómoda. Y para esto deben saber que él debía ser un experto haciendo lo que hacía, ya que el nódulo que se encontraba o se encuentra en mi tiroides es un nódulo muy cercano a mi carótida. Los que saben, para los que no se van, <ríe> la carótida es una vena que va directamente hacia el corazón y que si se perfora o le sucede algo, te desangras automáticamente, ya que tiene... Una de las mayores presiones de sangre dentro de nuestro cuerpo. Entonces es por eso que era tan complicada esta biopsia. Ya que el, este nódulo estaba muy muy cerquita. Y si la picaba por error yo fallecida, muerta, morida para siempre. Entonces pues ya este sujeto me dijo que iba a ser un procedimiento un poco complicado. Que él iba a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero que yo no me podía mover. Ni podía respirar fuerte. Ni mucho menos podía pasar saliva, porque evidentemente cuando pasas saliva, hablas o lo que sea, te quejas, tu tráquea se mueve y obviamente todo lo de adentro se mueve. Entonces, mientras la aguja estaba dentro de mi ser, yo no podía hacer nada más que respirar lento. Y bueno, ya estando ahí, estaba yo muy nerviosa, sintiéndome horrible, porque era muy incómodo. Muy, muy incómoda. La sensación de tener una aguja dentro de tu cuello es muy, muy fea. Y él me dijo que iba a tratar de como que controlar el hecho de que ni por error pudiera tocar mi carótida Entonces, pues ya, este... Primero te ponen anestesia local. Es decir, adormecen tu piel para que, pues, no sienta tu piel. Pero desafortunadamente no se podía adormecer por adentro. Y yo sentí como... La aguja atravesaba cada una de, de las capas de mi piel, mis músculos, mi garganta, mi tráquea y la tiroides. Y cuando llegó al nódulo, amigos, se los juro, yo me estaba muriendo y controlar ese dolor, más aparte controlar no poder hablar, quejarme ni pasar saliva porque sabía que todo podía valer madres ahí, pues fue para mí muy, muy, muy complicado y muy, muy traumático este... Metió la aguja, absorbió y embarró las células en una de esas cristalitos de laboratorio y lo volvió a hacer. Volvió a introducir la aguja, fueron tres piquetes y tres sacadas de esa, de mi nódulo. Horrible. Experiencia súper traumática. Terminó y pues él nos dijo que era muy poco probable que las células... De un nódulo tiroideo. Fuesen malignas. Pero pues que tampoco cantáramos victoria tan pronto. Y necesitábamos esperar. A que los enviaran a patología. Y saber los resultados. Y pues ni modo. Ya salí súper agotada. Sudorosa de que. Tuve que controlar mucho el dolor. Y chipil de que me dolía mucho. Y les juro pasar saliva. Era incomodísimo. Todas las fibras dentro de mí estaban rotas. Y... El movimiento de mi traque al pasar saliva era muy molesto y yo solo llegué a la camioneta en la que me acompañaron todos mis primos y me puse a llorar como bebé chiquita. Y ¿sí? todo lo que no pude llorar de lo que me dolió el procedimiento lo lloré en la camioneta y todos estaban súper sacados de onda porque la verdad es que yo no suelo llorar y todos estaban muy muy friqueados al verme, al verme así. Y pues con justa razón la verdad ha sido una de las experiencias más traumáticas de todo mi pequeño ser. Después de eso nos dijeron que aproximadamente en unos 15 días iban a estar los resultados. Los 15 días más eternos de mi existencia, mi mamá y yo nos las pasábamos llorando de que pues había una gran posibilidad de que yo tuviese cáncer o de que no la tuviera. Entonces era algo muy feo. Hasta que un día así súper raro, súper random, el doctor le llamó a mi mamá y ella contestó y, o sea, les juro que cuando contestó puso una cara horrible, horrible. Y yo nada más me le quedaba viendo y el doctor, quién sabe qué le dijo del otro lado del teléfono y mi mamá empezó a llorar, pero mal. Y le dijo, ok, gracias doctor y ya, hasta luego y muchas gracias y ya no. Y me abrazó y entonces yo me asusté mucho porque dije, what the fuck, ¿qué está pasando? y le, O sea, yo trataba como de quitarla del, del abrazo y así de ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y, y ya nada más me, me dijo, no es cáncer, no saben cuánto descansó mi alma Y ya el doctor le dijo que todo estaba bien, que era una célula benigna Que se estaba haciendo grande porque estaba siendo alimentada por una venita, por un vaso y que por eso crecía y eso alteraba la función de mi tiroides, pero que no era maligno y que no nos preocupáramos más. Y no saben, no saben lo feliz que fui, lo descansada que me sentí en ese momento de el hecho de pensar que yo pude ser alguien que tuvo cáncer, ¿saben? Y bueno, ya finalmente llevamos esos estudios con la doctora. La doctora nos dijo, ay, qué bueno, todo quedó perfecto, pero ahora sigue llevar un tratamiento conciso para evaluar la función de tu tiroides. Y después de eso se me agendó una cita y resulta que parió. <ríe> pujó y pujó hasta que su hijo salió y pues ya no pudo atenderme porque tenía que estar en su descanso en su incapacidad y entonces mi mamá decidió que debía seguir mi tratamiento en el liste, una de las peores decisiones de toda su vida entera como mi mamá, de verdad, se pasó de lanza, hice mi cita en el liste como cualquier persona normal y me agendaron una cita primero con medicina familiar para después pasarme con end endocrinología y pues la doctora se veía bien o sea todo cool y Le conté todo lo que ya había estado viviendo y pues se le hizo muy como raro, entonces decidió internarme. Y ahí me la pasé una noche, la peor noche de mi vida, porque me iban a hacer otra vez otro estudio, así como otra biopsia, pero ahí adentro. Entonces, pues me internaron, me sacaron sangre... Me quitaron todas mis cosas, pero para esto yo no sabía que ese día me iban a internar. Literalmente yo llegué a la cita con la doctora y me dijo, no, pues te tienes que quedar porque tenemos que examinar toda la onda, ¿no? Y pues para mí fue súper traumante porque, les digo, yo tengo un pasado algo oscuro con los hospitales. Entonces, pues ya ese día queriendo que no, pues me quedé y me... Nunca, nunca se me va a olvidar, neta, que cuando me sacaron sangre para hacerme los estudios yo tenía la aguja dentro de mi brazo y la enfermera me decía que moviera mi mano y yo sentía como la aguja estaba mal metida y como, o sea, algo estaba mal y me dejó un enorme moretón en mi brazo que se me quitó como en tres semanas porque pues evidentemente no me supo sacar sangre y me lastimó muchísimo. Entonces ya después de eso estuve toda la noche ahí en el hospital esperando a que me evaluaran, esperando a que me revisaran, doctores entraban y salían, eh, practicantes entraban y salían, me preguntaban cosas, me evaluaban, me toqueteaban el cuello porque este, siempre tenían que palpar mi tiroides y toda la onda para saber si se sentía o no se sentía y todo. Y ha sido una de las noches más feas de mi vida porque recuerdo que estaba en pediatría y había un niñito chiquitito que se había caído de un caballo y le habían explotado los órganos por adentro así súper feo y él lloraba y se quejaba, yo decía, bueno, pues dentro de lo que cabe yo estoy en el cielo, estoy literalmente súper cómoda, no me dolía nada más que mi brazo y que pues la cama estaba incómoda y que mi mamá estaba ahí incómoda conmigo y todo, pero no manches, no, o sea, ese niñito tan chiquito y con un brazo fracturado, una pierna fracturada además, aparte el dolor interno de todas las contusiones que tuvo, no, para mí fue súper, súper traumante. Y ya, este, se supone que la doctora llegaría en algún momento la, digamos, la principal, la que me iba a hacer el estudio y todo eso, pero jamás llegó, jamás, este, me atendieron como, como debió ser, y pues yo estuve así, digamos, que internada a lo menso, pero nada más para que me dejaran puros más traumas, ¿no? Y pues ya al otro día mi mamá decidió sacarme porque pues era de... Ay, sí, es que el doctor ahorita, ahorita sube a piso. Y si sí, el doctor ahorita sube y jamás subió el pinche doctor. Entonces, pues ya mejor me... Mi mamá me sacó, así dijo, no, pues ya vámonos, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué más? ¿Qué más pasó ese día? Pues sí recuerdo que os, yo no me yo no estaba enferma como tal, no me sentía mal como tal. Pero el hecho de estar ahí me hizo sentir enferma de repente, o sea... El ambiente de hospital, el olor a hospital es horrible Entonces en verdad en algún momento yo me empecé a creer que estaba muy enferma Y que necesitaba atención médica urgente Ya el otro día llegó mi abuelita así por mí, mi tío Y me acuerdo mucho que yo no llevaba chanclas y mi tío me compró unas chanclas que <risa> No sé, esas chanclas me dan mucha risa Y ya mi abuelita toda llorosa llegó por mí y... y pues la neta sí sentí bien feo, me sentí como de que a punto de morir Aunque las cosas estaban relativamente controladas entonces ya después de eso, pues esa doctora siguió atendiéndome y me decía así como de... No, pues entonces estás bien o estás mal. Realmente jamás tuve un diagnóstico. Yo no supe nunca si tenía hipertiroidismo o hipotiroidismo. Pero pues sí me dieron así como medicinas que nivelan los niveles de la tiroides. Que para esto sí están un poco movidos, ¿no? Y ya llevé mi tratamiento con ella durante aproximadamente cuatro meses. Y después me harté y dije ya a la shit literalmente mandé mandé por un tubo las pastillas, mandé por un tubo la, a la doctora porque no me sentía bien, no me sentía como verdaderamente atendida y ya nunca volví al doctor, ni volví a que me hicieran exámenes ni nada aunque sí después me hice uno que otro y ya salían súper normales y salían bien y ya mi menstruación se súper reguló, entonces no había como gran problema lo que sí es que en esa época el cabello se me cayó a mares, a mares. Yo me metí a bañar y les juro, mi cabello se caía a pedazos. O sea, era muy, muy traumante de que tallar mi cabello y ver cómo escurrían mechones enormes de cabello. Yo me sentía súper frustrada, tenía frío todo el tiempo, pero un frío infernal de que mis pies se ponían morados, mis manos se ponían moradas y siempre estaba fría. Eh, mi mamá nunca se cansó de buscar como alternativas y soluciones como lejos de la medicina. Y llegamos a un lugar bien raro de una chamana, o sea, era una señora así de que de pura medicina alternativa, así bien loca. Y para esto tuvimos que viajar a otro estado, no recuerdo qué estado era, pero tuvimos que viajar muy lejos con esta señora. Y el chiste es que solo tenía como citas ciertos días del mes, cada tres meses, o sea, era así súper esporádica sus visitas a cerca de aquí de, de Toluca y las citas estaban súper llenas, eran de que citas como colectivas y tú nada más pasabas a una mesita y ella te decía y te escuchaba y te recomendaba lo que tenías que tomarte. Para esto ella hacía un preparado de hojas y de, o sea, así como puros test medicinales y les llamaba cocas y las metía dentro de botellas de coca de vidrio y las vendía. Estas cosas eran relativamente caras, pero, o sea, te decía así de que no, pues esto te lo tienes que tomar así. Y un shot de esta coca con este... Y eran unos tés de unas plantas bien horribles, asquerosas, que eran como mandrágoras, así. Recuerdo que fue súper traumante, porque yo me tenía que tomar esas cocas, creo que cada dos días, o sea, no recuerdo bien, pero o sabían sea, a colas, de verdadera era pipí de unicornio, este a punto de fallecer de una insuficiencia renal, <risa> porque en verdad soy horrible. Los test también sabían súper malos, pero de alguna u otra manera eso a mi mamá y a mí nos hacía sentir un poco más tranquilas, como que estaba tratando mi problema, y pues así duré como unos seis meses yo creo tratando de tomar esa cosa porque pues todo esto que les estoy contando tiene como dos años, o sea es una duración de, de dos años, una horrible este, experiencia larguísima, también con un chico que mi mamá en algún momento inició yendo a cosas como de cosas naturales y orgánicas y todo esto y este chico hacía como jugos y como tés y conoció un montón de cosas como de remedios naturales también y le dijo que me tenía que hacer una leche de oro que tenía que tener cúrcuma, que es un anticancerígeno muy fuerte. Y total, yo yo me tomaba esta cosa como que diario y así. Y al final quién sabe si todo esto que hicimos me ayudó, pero pues no sé, no, no, no nos quedamos nunca como con solo una opinión. Y está está chistoso todo todo lo que pasa, es un crucis muy muy cañón. Entonces, pues sí, ya esos como síntomas fueron desapareciendo. Pues quería contarles esta historia medio catastrófica de mi ser. Um, no me gusta que me toquen el cuello, me incomoda, porque me recuerda cuando me examinaban y así. Y es un toqueteo muy doloroso, bueno, a mí me resultaba muy doloroso e incómodo. Y pues nada, examínense sus tiroides. Chequen estos síntomas que yo les dije al inicio para que de alguna u otra manera puedan prevenir una problemática tan común. Porque es súper, súper común, en serio. Más de lo que se imaginan, hay muchísimas personas que diariamente tienen que tomar pastillas y suplementarse para equilibrar esos desajustes hormonales que genera la tiroides. Desafortunadamente son problemáticas que es difícil como diagnosticar y... Tienes que estar muy al pendiente de estos pequeños sintomillas porque, ay no, si si no no te das cuenta y puedes vivir con ello toda tu vida y jamás te enteras hasta que tienes graves problemas de sobrepeso o de un metabolismo atrasado o súper rápido. Entonces les recomiendo mucho que utilicen este Story Time para aprender acerca de las bonitas que son las tiroides. Para esto a mí me dijeron que si mi nódulo estaba muy grande o si mi tiroides de alguna u otra manera no funcionaba bien, entonces tenían que operarme y quitarme la mitad de la tiroides o toda o quemarla con yodo. O sea, te tomas yodo y eso ataca específicamente a la tiroides porque la tiroides trabaja creo con mucho yodo, algo así, algo tiene que ver mucho con el yodo. Y pues a mí me daba un buen de miedo porque cuando te hacen eso, cuando te queman la tiroides o cuando te operan y te quitan una parte, pues entonces necesitas aún más hormonas externas a tu cuerpo y es algo, o sea, a mí me asustaba mucho la idea de pensar en que abrieran mi cuello y me sacaran la tiroides y todo, entonces fue un momento muy traumático para mí con mucho miedo constante y no podía dejar de pensar en eso, en que me iba a morir, en que ya mi vida nunca iba a ser igual, entonces... Afortunadamente no pasó nada más grave ni nada feo, pero pues sí viví un momento medio extraño en mi vida en ese aspecto y con esto el coronavirus y como los doctores y todo eso pues me dieron ganas de contárselos, aparte de que últimamente por alguna extraña razón lo he estado contando con amigos cercanos y pues sí se sacan de onda porque no tienen ni idea y muchas personas no tenemos ni idea de lo que han vivido otras personas y en realidad creo que es un tema que no disfruto mucho tocar ni hablar porque me causa como, <risa> o sea, me, me asusta mi me angustia y no me encanta platicárselo a cualquier persona, pero pues creo que este es uno de mis lugares seguros, así que los quería compartir de una u otra manera. Espero que les haya gustado este esta especie de story time con mi casi tumor cancerígeno en la tiroides y que se la pasen chido. Si ustedes tienen alguna vivencia extraña con los doctores, por favor no duden en contarme, yo quiero saber todo. Si también tienes algún problema de tiroides, cuéntamelo, cuéntamelo todo, amiga. Creo que ha llegado el momento de despedirme, no sin antes recordarles que cada episodio yo les recomiendo una canción bien chida y me encantaría que me dijeran qué les parece. Este día toca escuchar a White Lies, um, mentiras blancas, <ríe> White Lies, y la canción es Take It Out On Me, espero que les guste mucho, a mí me encanta, me pone muy feliz. Y hace poco un amigo Jaime me recordó lo chido que es este, este disco de White Lies Entonces espero que se tomen el tiempo de escuchar o todo el álbum o esa canción porque es muy buena Y pues nada Espero que se la pasen bonita en su cuarentena. Estoy pensando hacer un episodio acerca de cosas que podemos hacer en la cuarentena o algo así. Pero no se sé, lo voy a pensar. Y también voy a pensar seriamente el hacer más episodios durante la cuarentena para que nos entretengamos tú y yo, juntillos, en la comunidad de nuestro hogar, seguros. Y pues, estira tantito tus manitas, estira tus manos, ándale, estíralas, ya... Te voy a poner tantito gel antibacterial y te voy a echar la isola en todo tu cuerpecito porque andas bien viruliento. <risa> Ay, te quiero mucho. Este, Pórtate bien y si te portas mal, me invitas. Uh, pon tu frentecita. Te voy a llenar esa frentecita de bochito de besitos. Bye.